0: Seine so Männer tragen die Angst aus wie schwarze Post, sie schieben sie unter die Türen und in die Briefkästen, pinseln sie an Mauern und Stalltüren, bis sie sich ganz von selbst verbreitet, lautlos und stinkend wie die Pest.
1: Willkommen zum Tintenklecks Podcast, eurem Lieblingspodcast über die Tintenwelt. Ich bin Anne hier am Mikrofon.
0: Ja, hallo und hier ist Ruben.
1: Schön, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Das ist jetzt unsere erste reguläre Folge an einem Montag. Wir versuchen immer, also jede Woche, eine Folge am Montag zu veröffentlichen. Mal, mal schauen, wie das so klappt. Und ähm, ich möchte auch noch ganz herzlichen Dank für den lieben Support, soweit schon mal sagen. Das ist total nett und unerwartet für uns. und Aber motiviert uns natürlich auch ein bisschen, an dem Projekt weiter dran zu bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch das viele nette Feedback, was wir bekommen haben.
1: Ja, danke. Das heutige Kapitel heißt Nach Süden und ist das dritte.
0: Und eben wie bei jedem Kapitel ist auch hier ein Zitat von einem ganz anderen Buch vorangestellt. Das ist immer so ein bisschen meine Aufgabe, dass ich versuche, oder so ein bisschen Recherche mache und dann das Zitat ein bisschen erkläre. Heute habe ich aber eigentlich kaum was dazu zu sagen. Also das Zitat kommt aus einem relativ bekannten britischen Roman, Der Wind in den Weiden. Das ist ein Abenteuerroman für Kinder und die ProtagonistInnen sind Tiere ausschließlich. Okay. Also aber Tiere, die sich so in der Menschenwelt bewegen. Ansonsten habe ich jetzt von meiner kurzen Wikipedia-Recherche keine Verknüpfung zu dem jetzigen Kapitel oder zu Tintenherz finden können. Ich glaube, es geht halt eben wie bei den letzten Kapiteln auch so ein bisschen eben so Geschichten, die zum Leben erwecken, Ja. Und zum Leben erwachen.
1: Genau, und die dann einzuweben vielleicht irgendwie in den...
0: Ja, man könnte natürlich auch spekulieren, dass das alles Bücher sind aus Maggies Schatzkiste, die wir mhm. letzte, letztes Mal kennengelernt haben.
1: Das könnte sein, ja, stimmt.
0: Das ist natürlich an dem Punkt eine Spekulation von meiner Seite.
1: Ja. Es war ja so, dass Maggie und äh, Mo ihre Sachen gepackt hatten in den Bus und äh, losfahren wollten nach Süden zu ihrer Tante Elinor. Und aber der letzte Satz vom letzten Kapitel hat ja schon darauf hingedeutet, dass äh, Staubfinger eben da auf sie gewartet hat. Und jetzt erfahren wir eben, was ja, was Staubfinger will.
0: Ja, zunächst ist so Staubfinger hat das offensichtlich erwartet, dass sie, also dass Mo nicht die Verabredung, die er mit ihm geschlossen hat, einhält und dass, dass er Mittag noch mal kommt, sondern eben anscheinend hatten die schon mal dieselbe Situation, dass es das Mo einfach abgefahren ist, wo er mit Staubfinger verabredet war und deswegen wartet eben Staubfinger am Tor.
1: Ja, irgendwie, also er hat ihn schon mal versetzt, könnte man irgendwie ahnen. Und dass es damals derselbe Grund war wie heute. Es wird irgendwie nicht ganz genau klar, um was es geht, aber man könnte ja irgendwie sagen, Familie schützen oder so, dass das der Grund für Mo war.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass klar wird, dass Mo Staubfinger nicht vertraut. Also er ist ja auch ja. sehr zögerlich mitzunehmen und es braucht ja auch einiges an Überzeugungskraft von Staubfinger, um eben Mo zu überzeugen, dass er mitkommen darf.
1: Ja, es wird aus dem Gespräch zwischen Mo und Staubfinger so klar, dass also Mo denkt, dass Capricorn im Norden äh, leben würde und er deswegen eben in den Süden fährt, um ihm da aus dem Weg zu gehen. Und Staubfinger bestätigt das erstmal.
0: Exakt. Und dann eben bezeugt Staubfinger Mo, dass er mitkommen kann, auch damit, dass er ihm irgendwie etwas schuldig sei. Was auch immer, hm. wissen wir nicht. Aber Maggie will das natürlich nicht. Also Maggie ist ganz stark ähm, dagegen.
1: Ja, und ich finde auch nochmal, da wird dann auch erwähnt, dass äh, Staubfinger so verloren aussieht in, in dieser Welt irgendwie. Und das finde ich irgendwie ganz passend.
0: Genau, aber halt auch dieses Unheimliche, was Maggie äh, in der Nacht davor bei ihm erkannt hat, jetzt irgendwie so verloren hat. Also er wirkt jetzt mhm. eben kalt und nass und sehr verloren.
1: Ja, aber man sieht jetzt, dass er eben wirklich rote Haare hat und so. Ähm, also ja. es ist nicht mehr nass geregnet, aber ja, trotzdem... Und Maggie findet ihn nicht unheimlich, mag ihn aber nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und will eben nicht, dass er mitkommt. Und dann, als es eben klar ist, dass er mitkommen wird, besteht sie darauf, dass Mo ihr erzählt, wer Capricorn ist. Ansonsten macht sie nicht mit. Und dann kommt auch schon meine Lieblingsstelle. Warte,
1: ich finde halt hier nochmal so ganz gut. Dass sie halt schon die Gelegenheit einfach auch gut nutzt. Die weiß jetzt, okay, jetzt hat sie eine Gelegenheit, genau. da irgendwie für sich einzustehen. Man könnte auch sagen, zu erpressen, die beiden Männer. Aber ich finde eigentlich, dass es auch von einer Stärke irgendwie zeigt, dass sie jetzt hier genau für ihre Bedürfnisse oder ihren Wunsch irgendwie Mittel findet, diese Art zu artikulieren. Ja. Ja, deine Lieblingsstelle.
0: Genau, ich lese mir mal kurz vor. Die Straße lag so verlassen da, als gäbe es keine anderen Menschen auf der Welt. Ein sachter Wind hatte sich erhoben, er strich Maggie übers Gesicht und ließ die Blätter der Linde rauschen, die an der Straße stand. Der Himmel war immer noch fahl und grau, es wollte einfach nicht heller werden. Also das ist so die Szene eben, wo sich so Maggie dann selbst ganz verloren fühlt. Also so ein bisschen das spiegelt was Staubfinger sozusagen erlebt, also sich sehr abgetrennt fühlt von ihrem Vater und eben unbedingt darauf besteht, das, also sie will nicht mitkommen, es sei denn, sie, ihr wird erzählt, wer Capricorn ist. Und das finde ich auch deswegen schön, weil sie eben hier zum ersten Mal so wirklich das Handeln da auftritt in, in der Geschichte, während sie davor sehr reaktiv ist, also auf die äußeren Bedingungen sozusagen reagiert und das macht, was ihr Vater sagt, so und jetzt hier eben also wirklich handelt.
1: Ja, und dadurch wird sie eben jetzt auch durch das, was Staubfinger jetzt dann bald erzählen wird, ja auch irgendwie Teil dieser Mitwisserschaft und davor war sie ja irgendwie nur so wie so Passagierin oder halt einfach dabei und dadurch kann sie sich zumindest auch so ein eigenes Bild schaffen und wird irgendwie mündiger dadurch. Ja,
0: ja, genau. Und Mo will es eben nicht erzählen, weil er meint, dieses Wissen sei gefährlich, aber Staubfinger.
1: Ja, und Staubfinger ist überrascht, dass sie es nicht weiß. Und, aber, und Mo gibt auch nicht sein, seine Zustimmung, dass er jetzt Maggie das alles erzählt, aber er, er antwortet halt einfach nicht. Dadurch kommt eben es dazu, dass Staubfinger Maggie das erzählt, was denn da so für Geheimnisse sind. Und ich fand davor auch noch mal ganz gut in der Argumentation zwischen Maggie und Mo, wo sie ihn eben versucht zu überzeugen, dass sie jetzt da mehr wissen sollte. So dieses Lieblingsargument in Kinderbüchern irgendwie so, ich bin kein kleines Kind mehr. Das gehört ja irgendwie, finde ich, einfach so dazu, dass das ja. in so einem Buch vorkommt.
0: Ja, und Fall erfahren wir eben viel, viel mehr über Capricorn.
1: Genau, Maggie ist ihm wohl schon mal als Kind, Baby, begegnet. Mhm. Weiß man nicht so genau, wie alt sie da war, als sie bis zu den Knien eben ging. Genau, und dann beschreibt Staubfinger Capricorn als einen sehr grausamen Mann, der Gefallen daran hat, Schmerzen und Qualen bei anderen zu sehen oder anderen zuzufügen. Es macht ihm Spaß, anderen Menschen Angst zu machen. Genau. Ja. Und er glaubt, er kann sich alles nehmen, was er, was er mag, also wie er möchte. Und dann kommt von Stapfinger, und bedauerlicherweise besitzt dein Vater etwas, das er unbedingt haben will. Also es wird noch nicht klar, was, aber wir können ja unsere Vermutungen so ein bisschen anstellen. Er ist ein Meister des Angstmachens. Aber man weiß selber gar nicht so, oder Staubfinger sagt, dass es ist auch irgendwie unklar, ob er jetzt selber auch Angst empfinden kann.
0: Ja, und ich finde das ganz spannend, weil im Staubfinger macht er da so ein bisschen so eine Parallele auf, so wie das Handwerk von Mo das Bücherbinden mhm. sei, sei eben das Angstmachen das Handwerk von Capricorn. Und ganz am Ende von dem Kapitel wird ja auch noch so ein bisschen drauf eingegangen, auch nur sehr vage, was das Handwerk dann von mhm. Staubfinger sei, mit irgendwie. Also Mo sagt ja, dass etwas in die Luft, ob, der, ob er etwas dabei hat, was in die Luft gehen könnte. Ähm, und irgendwie Vorstellungen macht, irgendwie Stabfinger. Was, also habe ich gar keine Idee, was das sein könnte. Das ist es nicht mehr. Nee, 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 überhaupt nicht. Aber finde ich trotzdem so ganz interessant, dass quasi alle diese, zumindest diese männlichen oder die erwachsenen Männer in der Geschichte haben, alle so ihr Handwerk, was sie so ausmacht.
1: Ja, das, was sie richtig gut können. Und genau, Capricorn hat Männer, die die Angst für ihn verbreiten und da kommt jetzt das Zitat aus unserem Anfang, das ist hier einzufügen, also wie beschrieben wird, wie Capricorns Männer die Angst wie Post austeilen. Und ich finde, das ist so ein richtig bildhaftes Zitat, wieder, das so gut zeigt, wie das mit diesem Angstverbreiten funktioniert und man richtig auch so ein beklemmendes Gefühl, finde ich, dabei bekommt.
0: Ja und ich finde es auch so ganz gut in Perspektive da, weil es ein Kinderbuch ist, dass vielleicht Kinder nicht so Vorstellungen von so Angst haben, klar wie Angst natürlich kennen. Aber ich finde eben so diese Analogie auch mit der Pest oder so eine, so eine Krankheit eben, die sich dann so von selbst verbreitet, wenn da mal so, so ein Samen gesät wurde. Ich finde, das ähm, eben beschreibt das so ganz gut und sehr verständlich, worum es da, worum es dabei geht. Genau, deswegen fand ich oder fanden wir das Zitat ganz gut, weil es so auch mhm. so ein bisschen die Essenz von dem Kapitel so also zusammenfasst. Also eben hier erfahren wir wirklich über Capricorn etwas so. Das ist ja auch wieder mehr so ein Füllerkapitel, aber mhm. eben das, das macht das sehr spannend, dass wir eben jetzt diese mysteriöse Figur Capricorn so etwas erleuchten.
1: Ja, und äh, was wir hören, hört sich gar nicht gut an. Also diese Männer von Capricorn sind sehr gewaltvoll, oft schon seit ihrer Kindheit in seiner Gefolgschaft und tragen alle schwarz. Außer eben ihr Anführer, der trägt wohl ein weißes Hemd unter der schwarzen Jacke.
0: Ja, und auch Staubfänger selbst sagt ja, dass Capricorn ein bestimmten Mann sei, dem Maggie nicht begegnen will.
1: Genau, und wenn sie ihm begegnet, soll sie sich ganz klein machen, dann wird sie vielleicht übersehen. Fand ich auch nochmal irgendwie... Ja, bemerkenswert, dass es extra so erwähnt wird hier, weil sie dann sagt, ja, okay, das wird sie versuchen oder irgendwie so. Dann gibt es so eine kleine Auseinandersetzung und Maggie sagt irgendwie dann schon so, ja, aber ich, ich weiß, dass es eben nicht nur nette Menschen in der Welt gibt. Und, und Staubfinger verspottet sie so ein bisschen, ja, woher weißt du das denn? Bist du denn schon mal jemand begegnet? Und dann hat sie, sagt sie halt, ich habe von ihnen gelesen und Staubfinger verspottet sie darüber, dass sie es eben... Nur in dieser, also es ist wie so ein Vorwurf von ihm, dass sie in so einer Traumwelt lebt und das gar nicht so äh, weiß, was es heißt, mit wirklich bösen Menschen zu interagieren. Und ich fand dann auch noch so ganz hart danach kam, sein Spott brannte wie Brennnesselgift. Das finde ich auch ganz schön äh, übel, kann man sich richtig vorstellen, wie sich Maggie fühlt.
0: Ja, also Maggie ist hier gerade dabei, so ein bisschen ihre Rolle zu erkämpfen. so also Sie lehnt sich gegen ihren Vater auf, auch hier eben zeigt sie ganz klar Widerstand gegen Staubfinger und eben ist nicht einverstanden damit, wie er sie beschreibt. So. Mhm. Aber es ist natürlich auch, also ich finde find das ein bisschen so, was Staubfinger sagt, naja, ne, ist ja auch so, eigentlich kann ja Maggie total froh darüber sein. Das so, ist ja dass eigentlich total adäquat, dass sie jetzt nicht irgendwie diese Art von Angst kennt so, und da irgendwie noch nicht so Vorstellungen hat, was für irgendwie Gewaltauswirkungen sind diese einfach auch zwölf und das ist, ist also so sollte es ja sein ja. und deswegen mich so ein bisschen fand ich da irgendwie so ein bisschen so die verquere Welt denken und eigentlich finde ich auch hier weil ich wieder voll so auf Seite von der Maggie so ja das ist klar so dass sie, sie weiß gen genug darüber um darüber sprechen zu können und viel mehr sollte sie also viel mehr Erfahrung damit sollte sie nicht haben aber eben ich finde es find schön in dem Kapitel eben dass sie hier so ein bisschen ihre Rolle ihren Platz erkämpft
1: ja und vielleicht ist es schon auch so ein Erwachen irgendwie also sie geht ja jetzt aus ihrer vertrauten Welt, bricht sie auf und jetzt, ja, werden ihr wahrscheinlich schon Gefahren begegnen, die sie vorher nicht kannte. Bestimmt. Und hier werden sie eben schon mal so angedeutet und ich finde auch trotzdem schön, dass dann Staubfinger am Ende Maggie trotzdem wünscht, dass es nur beim Lesen bleibt, also er hat schon, ja, wünscht ihr schon das, das Gutes.
0: Ja, ja, also Staubfinger ist natürlich so ein bisschen ein amiga charakter so, also ich weiß immer noch nicht genau, was man von ihm halten mhm. soll, aber eben ganz böse sehr offensichtlich nicht. Ich glaube, ja. das kommt drüber. Ja, und dann gehen eben die drei Charaktere, also Mo, Staubfinger und Maggie, in den Bus, machen sich das da bequem und dann öffnet äh, Staubfinger seinen Rucksack, wo wir eben schon im ersten Kapitel einen pelzigen Kopf rausschauen sehen haben. Und dieses Tier, oder ich nehme an, es ist ein Tier, wird jetzt näher beschrieben. Es also ist, er, ist er eben pelzig, Groß wie ein Kaninchen, aber schmaler, sehr ähnlich zu einem Marder. Aber als Maggie das Tier streichelt, merkt sie, dass es Hörner hat. Und Mo sagt dann, dass sie einfach angeklebt seien. Aber das scheint mir jetzt als Leser etwas unplausibel. Also ich nehme einfach an, das ist wohl ein Marder-ähnliches Tier mit Hörnern, was auch immer.
1: Genau. Sie lernt Gwyn kennen, oder? Gwyn, genau. genau. Das war auch schon im ersten Kapitel ganz hinten als Zeichnung in dem Buch war schon grün gleich zu sehen. Ah,
0: ja. Genau. Ach ja, man sieht es auch hier auf dem Buchrücken. Also, ja. Das ist auch nochmal. Also, das sind ja auch Illustrationen von Cornelia Funke. Also sind ja auch kanonisch. Also er sieht wirklich sehr ähnlich aus wie ein Marder. Vielleicht mit noch einem sehr Eichhörnchenähnlichen ähnlichem Schwanz, so
1: würde ich sagen. Stimmt, der ist auch sehr lang. Ja, ah, da kenne ich mich Körse. zu wenig aus. In nee, nee, ich auch, <lacht> auch mit Tierbild.
0: Auch ja. so, dass es so weißes Fell vorne hat, scheint ja auch so ein bisschen...
1: Ich aber ich glaube, das ist normal, aber ah, okay, kann okay. auch sein. Ja, ja
0: ich selten mal da gesehen, klar. Ja,
1: genau. Und ähm, du hattest ja vorhin auch schon gesagt, dass es so ein bisschen die Andeutung gibt, dass Staubfinger einem bestimmten Handwerk nachgeht, weil Moja eben gesagt hat, als er die Taschen verladen hat, ja, hoffentlich fliegt uns von dem Inhalt nichts um die Ohren. Und jetzt kommt hier meine Lieblingsstelle, also eben Gwyn hat sich genügend vorgestellt und Staubfinger ist irgendwie müde geworden und sagt dann zu, Zauberzunge, kein Wort, Zauberzunge, ich verrate nichts über deine Geheimnisse, aber dafür plauderst du auch nicht die meinen aus. Außerdem muss es für dieses erst dunkel werden. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht so ganz genau, warum das meine Lieblingsstelle ist. Also erstens ist es ja so diese Andeutung, dass wir sein Geheimnis ja vielleicht noch sehen werden. Also ich verstehe es auch nicht so ganz, weil er hat dann ja eigentlich schon auch Moos Geheimnisse zum Teil ausgeplaudert. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt, Gleich auf sind oder so, aber irgendwie finde ich, hat das für mich das ein bisschen leichter noch gemacht oder so eine gewisse versöhnliche Komponente auch zwischen den beiden und irgendwie fand ich das dann schön, aber so ganz genau kann ich es gar nicht sagen.
0: Ja, es schafft mir so das Freundschaftliche zwischen mhm. Mondstaubfing, aber es bestimmt auch so ein bisschen in Spannung so genau. bringt, dass eben, das so, oder eben die Spannung, die zwischen den beiden war, so ein bisschen aufgelöst wird. Aber ich würde sagen nicht sagen, der Staubfinger Geheimnisse von Mo verrät, er sagt ja nur, wer Capricorn ist. Mhm. Das ist ja, er hat ja offensichtlich auch einen Bezug zu Capricorn. Und was Capricorn von Mo will, das beschreibt er nicht, obwohl das ja offensichtlich weiß.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja, also er hat definitiv nicht alles gesagt, ja. Ja, und jedenfalls schläft Staubfinger dann ein, ein. Und das hat halt vielleicht noch nach dieser ganzen Aufregung ja so eine versöhnliche Note.
0: Ja, und wir kommen hier wirklich auch etwas so zur Ruhe als Leser sozusagen. Die Aufregung ist jetzt erstmal vorbei, würde ich so behaupten. Mhm. Dann jetzt fahren wir eben nach Italien oder die Charaktere fahren nach Italien.
1: Genau, und Maggie fragt dann auch nochmal Mo nach Capricorn oder will ihn da fragen. Und ich fand es so witzig, weil sie den Namen so zögerlich ausgesprochen hat. Das hat mich dann ein bisschen an Harry Potter erinnert, mhm. nachdem du weißt schon wer. Da fehlt jetzt noch, dass sie das so sagen, oder?
0: Ja, hatte ich auch so das Gefühl, dass ist ihn nicht aufgebaut hat, eben diese mysteriöse Figur, wo wir am Anfang überhaupt nicht wissen, wer das ist und nur wissen, dass die Figur total bedrohlich ist.
1: Ja, mal gucken, ob die Voldemort-Parallele noch anhält. Genau, und Mo gibt aber schon zu, dass es ein Buch ist, das Capricorn haben möchte. Er sagt, dass er das Buch eben nicht, nicht geben kann, dem Capricorn. Aber eben nicht, warum das jetzt nicht geht.
0: Ja, und wir können ja schon vermuten, dass es das Buch im letzten Kapitel auch war, was er vor Maggie versteckt.
1: Ja, ja. Also,
0: ja. Und dann fahren sie eben los. Und Maggie beschreibt eigentlich nur, dass die Landschaft für sie sehr fremd wirkt. Also, mhm. Sie fahren durch endlose Tunnel, also sie fahren wohl über die Schweiz, nach Italien, können wir vermuten. Mhm genau und nur Mo und die Bücher und ihre Bücher sind dann jetzt zu Hause und der dann, Bus und der Bus aber eben ich glaube hier in dem Kontext schreibt sie eben von Mo und den Büchern oder
1: also doch äh, in der Reihenfolge also Mo ist ihr zu Hause die Bücher sind ihr zu Hause und vielleicht noch der Bus also ah, das okay. so die in ja. dieser Reihenfolge quasi Maggie fragt dann noch ob diese Eleanor Kinder hat vielleicht irgendwie um da gleichgesinnte zu haben nein das hat sie nicht und sie mag auch keine und aber Maggie soll, wird sich wohl gut mit ihr verstehen, sagt Mo. Und Maggie ist so ein bisschen oje, oh weil sie hatte wohl schon früher unangenehme Erfahrungen mit anderen Tanten. Dachte ich auch nochmal, wir hatten ja ganz, ganz am Anfang diese Widmung auch vorgelesen von Cornelia Funke für das Buch. Und da ging es ja darum, dass eben eine Eleanor ihren Namen geliehen hat, nicht für eine Elbenkönigin. Und hier lernen wir ja vielleicht bald den Charakter kennen, der diesen Namen bekommen hat
0: Ja, können wir stark vermuten denn das nächste Kapitel heißt Ein Haus voller Bücher und es wurde ja auch schon gesagt, dass Tante Elinor viele schöne Bücher besitzen würde, wahrscheinlich kommen wir dann, da kommen die Charaktere in dem nächsten Kapitel bei Tante Elinor an
1: Ja, genau, und Maggie träumt noch von Gwyn und einem Buch in braunem Packpapier
0: Also Maggie dieselbe Idee wie ich, dass das wohl das Buch sei, was Capricorn will
1: Ja, ich glaube auch, ja Gut,
0: da sind wir schon am Ende vom Kapitel und wie immer vergeben wir jetzt Tintenkleckse, also eine beliebige Anzahl von zehn.
1: Ja, ich habe diesmal eine noch ge geringere Anzahl wie letztes Mal gewählt. Es sind sechs von zehn. Ich glaube einfach, weil es wirklich auch nochmal ein... oder es passiert ja wirklich nicht so viel. Sie, sie reisen jetzt und sind eigentlich ziemlich viel auch noch auf dem Hof, man erfährt halt inhaltlich mehr, also wir lernen nochmal ein bisschen mehr über Staubfinger, finde ich, kennen, über diesen, wir lernen Gwyn kennen und die Geheimnisse werden so ein bisschen mehr gelüftet. Ich finde schön, dass Maggie für sich einsteht und sich da ihren Platz erkämpft, aber es hat irgendwie so diese Behaglichkeit verloren und ich finde die Angst, die Capricorn macht oder, oder schafft, ja, die schwappt so ein bisschen über und macht es so ungemütlich so ein bisschen, finde ich. Und vielleicht emotional geprägt würde ich jetzt eben sechs von zehn Tintenlexe dafür vergeben.
0: Okay, also ich fand es tatsächlich besser als letztes mhm. Kapitel. Ich habe sieben von zehn Tintenklecksen vergeben, weil ich fand, es war einfach in sich ein sehr kohärentes, kurzes Kapitel, was einfach eine Message hat und das gut rüberbringt. Und mhm. ich glaube, mir gefällt das dann einfach sadistisch ein bisschen besser als letztes Kapitel, was so ein bisschen so verstreut war, wo es um allerlei verschiedene Sachen ging so. Ja, ich kann verstehen, die Spannung ist natürlich so, es ist kein schönes Kapitel so in, in sich, es gibt sehr viel Spannungen, eben Capricorn wird mehr aufgebaut, der natürlich auch ja, dunkler Charakter einfach ist, aber eben ich fand es schön, dass Maggie hier als Handelnde auftritt, mehr eben ihre Rolle in, in der Geschichte sozusagen einnimmt, ja, also ich fand es besser, einfach ein sehr solides Kapitel, auch kurz, wir sind offensichtlich noch so im Aufbau von der ganzen Story, also... Mm -mm. Ja. Das ist, man kann nicht zu viel Spannung erwarten, glaube ich, oder nicht zu viel, also zu viel interessante Handlungen. Aber ich finde es gut.
1: Aber es stimmt natürlich schon, dass der Antagonist jetzt hier eben deutlich eingeführt wird, das ist natürlich irgendwie wichtig, auch aus so einer schaffen, also
0: Buchsicht. Ja. Und ich finde auch, der wird sehr schön eingeführt auch. Also das ist eben nicht so wie bei, also wenn wir parallel nochmal aufgreifen wollen, bei Harry Potter wo wir im ersten, zum ersten Mal ja von Hagrid ähm, erfahren, wer Voldemort ist und dass er Harrys Eltern getötet hat und so. Spoiler
1: ähm. für Harry Potter. Oh, ja, Spoiler
0: für Harry Potter, wer es noch so nicht gelesen hat, ähm, die ersten paar Seiten. Aber da erfahren wir halt sehr viel faktisches Wissen über mhm. Voldemort und hier finde ich das schön, dass wir also so ein bisschen so den Charakter nahegebracht bekommen, weil es immer noch... Ungenau genug ist, dass es noch sehr viel Reiz schafft. Also ich, ich will auch diesen Charakter kennenlernen. Mhm. So. Obwohl der eben offensichtlich böse ist, so ist finde ich mal, ist er wirklich, er hat eine gewisse Ausstrahlung schon, so allein schon wie er beschrieben wird.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Mal schauen, ob wir den noch kennenlernen.
0: Mal gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, dann können wir uns eigentlich nur bedanken fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und genau, wir freuen uns, wenn ihr uns abonnieren wollt. Das würde uns natürlich super freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Genau, dann bis nächste Woche Montag. Macht's gut. Tschüss.